0: In molti c'è un, una sorta di, di fraintendimento circa il cristianesimo o perlomeno non riescono a cogliere diciamo meglio che il cristianesimo è sì essenzialmente sì mi piace questo testo ritorno spesso a pregare su questo testo eh, Gesù Cristo che abbiamo annunciato tra voi io e Silvano non ci fu il sì e il no, ma in Lui vi fu il sì. Cristo è stato sì alla volontà del Padre, ma è stato sì a quella che è la vita, la pienezza della vita e tutto ciò che può rappresentare per un uomo la sua massima aspirazione matura di gioia. Quindi è importante che togliamo quell'idea che a volte c'è sotto sotto che si è più cristiani a dire dei no e non è così i no ci sono eh, nella vita cristiana intendiamoci ma vengano dopo e soprattutto se non si è ben consapevoli di quello che è il sì che noi stiamo raggiungendo attraverso questi no i no diventano anche pericolosi ci fanno sbagliare strada ci sono dei no che se non hanno ben chiaro il sì eh, ci portano a sentirci bravi, ci portano a, a rivendicare quals- anche altre cose a livello anche molto più sottile, a, a vedere che il cristianesimo è magari, sì, no, ti portano molto che a giudicare, a, a vederlo in un certo modo, quasi come più si è brutti meglio si è, più si è... Eh, trascurati meglio si è, più si è ma non è quello il cristianesimo mi torna in mente come a volte ci sono stati santi che avevano un caratteraccio e anche dei difetti e allora i discepoli tante volte proprio perché vedevano giustamente i loro dei santi tendevano anche a imitare i loro difetti e qui sbagliavano imita la virtù imita tutto quello ma non imitarne i difetti quasi a scimmiottare il santo ma in scimmiotta nel senso buono imita le virtù non i difetti e, ecco a volte noi con il cristianesimo eh, pensiamo che quella sia la cosa che alla fine non capiamo che invece il cristianesimo ci vuole portare ad una pienezza ad una bellezza ad una completezza di vita in tutti i sensi dietro a un no c'è sempre un sì che lo motiva ma sempre chiaro deve essere questo se no rivendicheremo dentro di noi in modo inconscio in un modo o nell'altro rivendichiamo qualcosa se invece abbiamo ben chiaro il sì e quel sì che il Vangelo ci apre e ci dice a noi e alla vita allora ecco che tutto cambia allora non ci dà da fare che il Signore ci dica dopo che hai fatto il tuo servizio tutta la vita, di che sei un servo inutile. Non ci dà da fare che non sappia una mano quello che ha fatto l'altra. Assolutamente, perché sappiamo, sappiamo che abbiamo già ricevuto tutto, non abbiamo bisogno degli applausi. Ecco, uno dei grossi problemi, quando si fanno le cose senza aver ben chiaro il sì e si dice dei no, è che in fondo, in fondo poi dopo si desiderano anche o che l'altro ti consideri bravo, o che ti facciano i complimenti, o che ti applaudano, o che ti diano dei riconoscimenti. Eh, Questo è un chiaro esempio di no, detti senza aver chiaro il sì. E' importante che su questo ci comprendiamo, perché anche il modo per superare in modo maturo una debolezza, una fragilità, un peccato, no? tutti noi abbiamo quelli dove siamo più deboli, è quello di vedere chiaramente quel sì che quel peccato ci sta togliendo. Averlo lucido e grazie alla luce dello Spirito Santo che ci dà anche la forza, farlo nostro quello che abbiamo senza questo peccato. Il sì che vuole essere, ad esempio... qualsiasi cosa che ci dà libertà, che ci dà capacità di discernimento più profondo, una maggiore capacità di andare in là con lo sguardo e non fermarci all'immediato presente, quelle possibilità di ascolto e di apertura grande perché ti senti piccolo e semplice davanti a chiunque e allora lo ascolti veramente perché finché non ti senti più piccolo dell'altro non lo ascolterai mai veramente. L'ascolto ha bisogno dell'umiltà come il fiore dell'acqua e ha bisogno dell'amore come il fiore del sole. Eh, Su questo credo che sia chiaro a tutti. E quindi se vogliamo fiorire, per rimanere nello stesso esempio, è fondamentale che comprendiamo come dietro ad ogni no ci sia sempre e anche prima un sì. Vorrei che il Signore ci aiutasse a capire questo. Allora sì, come dice il Vangelo, la nostra vita diventa saporita. Eh, Perché se non non siamo saporiti, se la gente non percepisce il gusto, la pienezza che c'è dietro le nostre scelte, non sarà mai attratta a a seguirci. Eh, Ma non quelle gioie, perché ormai un po' di anni ce li ho anch'io. E ho visto tante realtà anche di fede e si vede a volte quando ci sono delle gioie che non sono proprio dove c'è tutto l'uomo. Eh, è una gioia un po' tirata, una gioia un po' mostrata, a volte anche una gioia ostentata. State molto attenti a chi ostenta troppa gioia. La gioia che viene dal Vangelo è semplice, è mite, è arrendevole, e umile. Eh, cioè quello che è frutto anche dello spirito è una gioia che non si proclama che non vuole farsi vedere è una gioia che però guarda un po' viene colta subito perché ti dà un senso di totalità una persona integra solida semplice sempre positiva è questo che si vede vedete è anche un altro segnale che abbiamo colto il sì che ci sta dietro a quelli no che abbiamo detto è che siamo sempre positivi e tendiamo sempre a vedere il bello che c'è prima di tutto nelle situazioni e nelle persone davanti a noi e questo è un risultato di questo approccio al Vangelo e allora è chiaro che siamo testimoni che possono anche dare sapore agli altri perché se per primi noi siamo cristiani tristi o comunque cristiani rigorosi che non ti fanno cogliere quel senso, ti dà quel senso no, di dover fare senza farti cogliere la freschezza, la bellezza che ci sta dietro a tutto questo, eh, si diventa tra l'altro anche un po' più simpatici. Eh, che anche qui è vero che ci sono stati dei santi scontrosi, rigorosi, molto austeri, eccetera. Ma non è, non è quello che dobbiamo imitare. Non è quello. Facciamo l'errore che hanno fatto quegli altri. Dobbiamo imitare la freschezza della loro fede, la decisione, eccetera. Non quelli che possono essere stati i loro difetti, perché anche i santi ce li hanno avuti. Eh. Se pensiamo, a, potremmo parlare di tutti, San Girolamo ha un carattere che era terribile. e e così San Giovanni Bosco voi direte ma come il santo dell'amorevolezza il santo che conquistava il cuore dei giovani beh anche San Giovanni Bosco diceva il suo biografo che ha scritto 20 volumi il Lemoine e che ha anche vissuto insieme a lui era molto difficile vivergli a fianco quindi da un certo punto di vista bisogna sempre distinguere quelle che sono la grandezza di un santo come Don Bosco che in fiducia a Dio, in abbandono, in capacità è stato straordinario da tutti però attenzione sappiamo distinguere le due cose non prendere quello che non era la santità in questo il Signore permette questo perché ci ricorda sempre che Dio è solo Lui e i santi lo sanno bene questo sono i primi a saperlo e quindi cerchiamo davvero perché questo ci aiuta ad avere anche verso gli altri un atteggiamento bello eh? un atteggiamento positivo di sì eh? e a volte con gli altri ci fissiamo su quel difetto che ha quello lì su quell'altra cosa che mi dà fastidio dell'altro là e ci chiudiamo lì è, è spagliatissimo questo guardiamo il sì del Vangelo bene ha quel difetto lì ma ha solo quel difetto lì ha quel problema lì, ma ha solo quel problema lì. Apri, apri gli occhi, apri il cuore, apri la mente, lascia che il Vangelo te la apra e ti faccia capire che davanti a quell'uomo devi avere prima di tutto un sé. Sì. Ecco che con la luce del Signore possiamo comprendere la freschezza, la bellezza. Mi piacerebbe avere sempre una comunità fresca, gioiosa. Che può avere le sue difficoltà, e su questo le vediamo, le tocchiamo con mano tutti i giorni, ma lavoriamo su quello che di bello ognuno di noi può portare, è così che si cresce, ci si incoraggia, ci si sostiene, è questo lo stile che fa la differenza e che costruisce e rende visibile e reale la comunità cristiana, proprio come comunità.